0: Hello my friends! Heute ist der 9. Februar 2021, wir befinden uns in Köln, wieder für sich in seiner Wohnung. Draußen war es heute sehr kalt, so ungefähr minus 8 Grad schätze ich mal. Ähm, gleichzeitig schien die Sonne und es war eigentlich ein wunderschöner Tag und ich hätte mir eigentlich gewünscht den ganzen Tag draußen zu verbringen, durch die Kälte zu laufen, bisschen Vitamin D zu tanken. Die Vögel zu sehen, die sich gedacht haben, YOLO, ich fliege dieses Jahr nicht in den Süden, ich bleibe einfach mal in Deutschland, ist ja warm genug, die dann auf den kalten Fuß erwischt wurden und dann vom Baum gefallen sind, weil sie erfroren sind. Genau. Das zu dem Dummer rum. aber was eigentlich zählt, ist folgendes, ich möchte kurz ein Zitat vorlesen. Was weißt du dir das, was mein Stimmungsbild der letzten Zeit irgendwie ganz gut auf den Punkt bringt? Ich habe gerade so, ich, es, ist soweit. es ist mal wieder soweit, es ist mal wieder so weit für ein Do-it-yourself-Experimenten-Ding mit dir selbst nur alleine. Ne? Wir hatten ja alles schon: kein Koffein, kein Schlaf, zu viel Schlaf, ganz viel Schlaf, vegan. Sport, kein Sport, <lacht> vegan, nur Fleisch, alles. Wir hatten ja alles schon, aber das ist neu. Und das ist, glaube ich der, der. Ich habe, glaube ich, den heiligen Gral
1: zum Glück gefunden. Ich bin so gespannt. Und ich glaube, ich wenn, weiß es, auch noch wenn, nicht.
0: Es, wenn wir es alle tun, rettet das die Menschheit. Und zwar gibt es ein Zitat, ich bin nicht so gut im Zitieren, also lese ich es so ein bisschen randommäßig vor und mache da so ein bisschen Interpretation mit rein. <lacht> das macht es auch spannender. Ich muss auch dazu sagen, jetzt hören uns ja auch drei Leute. Vorher
1: war es einer, jetzt sind es mittlerweile drei. Also danke für ne? Wir müssen einen kleinen Shoutout an die liebe Flo geben, genau, die hatten es einfach, äh, unsere F Zuhörer waren von einem Tag, von, keine Ahnung, im Schnitt von, von 100 war der Wochenschnitt irgendwie 1000 oder so auf einmal, ne, also ja, das, das war so ein bisschen, richtig, das war also crazy. Ähm, äh, hallo, willkommen äh, neue Leute, ähm, schön, dass ihr da seid, ähm, es wird alles wie immer bleiben und äh, eigentlich hört euch die letzten 150, 130, 50, keine Ahnung, wo sind wir, Folgen an, es ist eigentlich immer das gleiche. Aber zwischendurch gibt es mal einen netten Spruch von willy und dafür hört man den ganzen Kram hier. Und jetzt hören wir nämlich den Spruch von willy
0: Ja, blöd ist nur, dass es nicht mein Spruch ist, <lacht> sondern eigentlich geklaut habe. Aber hey, ähm, fangen wir einfach mal an. <lacht> wir gucken mal, wo wir landen. Aber wie du gesagt hast, wir bleiben uns treu und wiederholen einfach immer wieder das, was wir eigentlich jede Folge sagen, nur ein bisschen anders verpackt. Also Original Haben wir schon Content. Klasse erwähnt? Was, Bitcoins? Egal. <lacht> Halt ich fest. So, es geht okay, los. ich halte fest. Das ganze Unglück der Menschheit rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu verbleiben mögen. Dass sie nicht ruhig, sorry, ich habe es nicht gehört. Dass sie nicht ruhig in einem okay. Zimmer zu verbleiben vermögen. Mhm. Anders formuliert, der ganze Hass, der ganze Wut das ganze Unglück, was wir als Menschheit uns gegenseitig eigentlich irgendwie in die Schuhe schieben, weil wir einander nicht vertrauen, weil wir einander nicht respektieren, weil wir auf eine, auf eine riesenlange Mail, die voll nett formuliert ist, einfach schreiben: Okay, danke. All das kommt daher, dass viele von uns nicht in der Lage sind, einfach sich in einen Raum zu setzen nichts tun, einfach mit sich selbst Zeit zu verbringen. Weil sie sich eigentlich innerlich so sehr verachten und hassen, dass sie es einfach nicht ertragen, mit sich selbst zu sein. Und stattdessen, so wie ich das auch häufig tue, einfach bei TikTok abhängen, mit Podcasts anfangen, was auch niemandem was bringt oder sonstige Dinge tun. Und dieses Zitat ist so quasi die Überleitung zu meinem neuen Willi für den Monat oder so. <lacht> Der sich da jetzt vorgenommen hat zu sagen Gut, ich suche, ich suche jetzt bewusst diese Momente, wo ich mit mir selbst bin, um herauszufinden, mhm. wie sehr hasse ich mich eigentlich selbst. Auf das kann auf Ultimate Me-Time-Challenge quasi. Ja. Und der Unterschied zu, sonst, zu sonstiger Me-Time ist einfach, also ich habe letztens habe ich mich auf meine Yogamatte hier im Wohnzimmer gelegt und einfach erzählt. nichts getan so eine halbe Stunde. Und habe einfach nur meine Gedanken beobachtet. Ich rede jetzt gar nicht von Meditation oder irgendwas in diese Richtung. Naja, von wegen, Im Prinzip ist es das aber, ja. ja. Also es ist nicht die klassische, ich setze mich in Steiner Sitz und gucke auf meine Atmung, sondern ich lege mich irgendwie hin, ich mache irgendwas, aber ich mache es halt auch nichts, ich mache auch nichts bewusst, sondern ich lasse einfach meine Gedanken mal treiben und beobachte, wo sie mich hinführen. Ja. That's, that's the game. Das ist so das, was mich in den letzten Tagen und Wochen immer mehr
1: begleitet. Das ist ein neuer Pfad. Zur Erkenntnis. Die die Zuhörerinnen denken sich jetzt gerade so, ist es einfach eine neue Definition von Einsamkeit, was er da sagt? Ich möchte nächste Zeit mal ein bisschen alleine sein. Verkläre ich mir gerade? Nein, ich bin total auf deiner Seite. Das ist ja eine These, die wir schon in Tape 17 aufgestellt also haben. Warte mal ganz kurz für alle neu. Max referenziert immer um auf irgendwelche Tapes, ohne zu wissen, was da der Content
0: war. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Tape 17 klickt, ist wahrscheinlich null davon in Tape 17. Aber hey, das nur zur
1: Info. Und wenn dann doch dann, dann war ein cooler Zufall. <lacht> <lacht> ähm, wie wir da schon sehr häufig, glaube ich, dieser, dieser Meinung waren, dass, ähm, der, der du hast eben so schön gesagt, die Leute verbringen ja die Zeit auf TikTok und agitieren so rum und lenken sich so ab und keine Ahnung, weil sie nicht mit sich selbst alleine sein können. Und man könnte es ja noch steigern und könnte sagen, diese Leute Kotzen sich dann auch noch auf andere Leute aus. Das heißt, ihre eklige grüne Kotze lassen die auf andere Menschen runterregnen, mit denen sie Kontakt haben, weil mhm. sie sich selber so scheiße finden und so schlecht ertragen können, sodass sie quasi das auf andere abladen. Und das ist ja, und damit bist du wie der Coronavirus. Du steckst andere Leute an mit Negativität. So, mir geht's schlecht, weil ich mich selber doof finde. Bing, äh, Chips-Cola verhext, ich bin geimpft, Spiegel, Doppelspiegel mit Kristall. Ähm, jetzt du auch, viel Spaß. Und so ist es eine Kette des Hasses und des Selbsthasses, den man auslöst durch die eigene Unzufriedenheit. Deswegen unterstütze ich sehr dein Zitat und die resultierenden Schlüsse, die du rausziehst und sagst, ich muss einfach mal gucken, ob ich mir selber klarkomme. Das Gute ist, ich weiß, dass du es tun wirst, weil äh, ich die lange kenne und weiß, dass du mit dir selbst klarkommst. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, mal ja. zu checken, kann ich eigentlich mit mir alleine sein? Muss ich immer noch, wie früher, was ja so trendy war mit 15, 16, muss ich den Fernseher mal laufen lassen, weil ich die Stille nicht ertragen kann? Mm. Klar machen das viele aus Gewohnheit, das heißt noch lange nicht, dass alle Leute sich doof, doof finden, aber wenn ich dann merke, wenn ich es ausmache und mir mal bewusst Zeit nehme und sage, so, jetzt ist me -Time. und zwar nicht me -Time im Sinne von, okay, ich äh, spiele jetzt ne, sechs Stunden World of Warcraft und lenke mich ab, sondern ich gucke mal wirklich, ob ich mit mir fein bin. Ich gehe mal noch eine Runde spazieren. Also, ich habe zum Beispiel letztens den Glasmüll runtergebracht. Mhm. Und das war für mich eine ganz, neue, eine ganz neue Welt. Ich war draußen nach drei Wochen. Wow. So, so wie du gesagt hast letztens, so. ich war draußen und dann habe ich mir inspiriert von dir, der sich mutig nach draußen gewagt hat, bin ich auch nach draußen gegangen und habe gedacht: Wow, so fühlt sich Glasmüll wegbringen. Also, wieder an, nach einem Monat jetzt es ist es verrückt. Und es hat sich gut angefühlt. Ich war mit mir. Kein Podcast auf den Ohren. Einfach mit mir. Und es war gut.
0: Das ist gut. Ich weiß, welches mentale Bild da auch noch unterstützen kann. Für alle, die sich denken, ja, 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 wer, wer braucht das schon? Du als ehemaliger Leistungssportler, ich glaube, das kann man ja so sagen, ne? Du, oh, vielen Dank. Ne? Ich würde schon sagen, gerade Leichtathletik und so, war ja jetzt, ne? jetzt auch schon kompetitiv. Ja, zwei, drei Jahre. Ne? Ja. Also, da, da war es ja auch so, wenn angenommen, du hättest jeden Tag trainiert, ununterbrochen, sieben Tage die Woche. Was wäre dann wohl passiert mit dir? Wäre ich tot. Genau, so. Und äh, in, beim Sport ist ja das Schöne, irgendwann sagt der Körper, nee, no. ne, dann ich kannst mag, du einfach, wo das hinläuft. Ne, dann sagst du da irgendwann auch so, ja, komm, ich, ähm, du brauchst jetzt mal eine Pause und du gönnst dir ja auch bewusst Erholungsphasen. Ne? Du sprintest drei Tage am Stück, dann machst du... Okay, das ist übertrieben, aber du machst halt dein Sprinttraining, dann machst du erstmal einen
1: Tag Milly, damit deine Muskeln recovern können und so weiter. Jeder Sportwissenschaftler weiß, dass das auch effektiver ist, weil man denkt ja immer so, jeden Tag Sport, jeden Tag Ergebnisse. Nee, ja. der Pausetag und die Erholung ist wichtig. Genau.
0: Ja. Wenn wir heute auf uns schauen, ich meine, du und ich, ja, wir sind jetzt nicht die Menschen, die Leistungssport betreiben, wir sind aber auch nicht die Menschen, die körperlich hart arbeiten. Was wir allerdings ja. tun, ist unseren Kopf die ganze Zeit zu benutzen. Und das 24-7. Wie Magneto oder äh ja, und auch da, ne? Xavier. Irgendwann, man muss man im Kopf ja auch, wenn du jetzt deinen Kopf als Leistungssportler betrachtest, der die ganze Zeit versucht, smart zu sein, klar zu denken und wichtige Entscheidungen zu treffen, einen Tag, Eintag aus, dann ist die Frage, warum gönnt man dem nicht mal eine Pause und gibt dem die Chance, sich zu erholen? Bei all den Informationen, die man so reinkriegt, Tag, Eintag aus, muss so auch mal sacken lassen, aber verarbeiten lassen. Das Gefühl, das kommt halt zu kurz, weil ich habe mich ja selbst dabei erwischt, wie ich dann, weiß ich nicht, Oh, was ist das? Max zeigt gerade irgendwas Cooles in der in App.
1: Seit drei, seit drei Tagen wieder meine, ähm, 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 äh, was haben wir eben gesagt? Wie heißt das? Nicht Yoga, sondern Meditation. Meditationsjourney. Ich, Medita Meditations, ähm, ich habe Tag hm. drei von drei, habe ich gerade heute erreicht. <lacht> deswegen ist es fast gerade sehr schön, deswegen finde ich es sehr witzig. Das ist
0: ziemlich cool. Ja, genau das ist der Punkt, ne? Ich meine, ähm, wenn man es eben nicht bewusst irgendwie einsteuert in den Alltag, dann habe ich es bei mir zum Beispiel festgestellt, ich wache morgens auf, greife nach meinem Handy, mache Musik an, gehe duschen, mache mich für den Tag fertig, höre dabei aber Musik. Dann setze ich mich an den Schreibtisch, arbeite den ganzen Tag, bin die ganze Zeit am Laptop, rede mit Menschen, kriege Infos rein. Dann habe ich Mittagspause, was mache ich? Ich koche, parallel gucke ich mir ein YouTube-Video an <lacht> oder höre Musik. Ne? Und wenn ich das mal so komplett zu Ende denke, dann habe ich eigentlich sehr, sehr wenig Momente, bis nahezu keine Momente, wo ich keinen entweder übers Ohr, über das Auge, über sonstigen Inputkanal irgendwie keinen Input habe. Also ich bin die ganze Zeit bestrahlt. Und dann ich mir so, warte mal. Ich gönne mir
1: ja gar keine Pause. Auch am Wochenende ja nicht. Auch da geht es ja irgendwie die ganze Zeit weiter. So, da hm. muss man einen aufholen. Da will man ja dann sagen, oh, jetzt kann ich endlich mal die Serien gucken. Guckt alle Ted Lasso und so. Weißt du, das kann man dann alles mal quasi aufholen. Und dann ist ja aber auch wieder einfach nur Konsum, 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 Konsum.
0: Ja. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich denn also, ich das ist, halt ja auch kein, das ist ja kein Selbstzweck, ne? Also ich glaube, ich bin nicht arschig genug für die Menschheit, dass ich irgendwie eine Gefahr darstelle. Nicht so wie andere Menschen auf diesem Planeten. No offense, Ach, aber ihr seid du? scheiße. <lacht> <lacht> ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja. gut, wenn ich jetzt mich als Leistungssportler im, im Denken irgendwie betrachte, dann will ich auch gute Leistung bringen. Und da finde ich es, ist es mal wert, sich mal zurückzulehnen, sich auf die Yogamatte zu legen und mal eben nichts zu tun und meinetwegen zu meditieren oder sonst was. Mit der Hoffnung, dass es danach auch ein bisschen klarer ist in der Birne. Und ich glaube, ich, ich glaube, das, das geht schon noch was. Ich bin gespannt, ob man es in den Podcasts die nächsten Wochen merkt, wie klar und präzise unsere <lacht> Gedankengänge sind wie scharf und, und weiß ich nicht. Ähm, Analytisch und korrekt. Ja. Perfekt unsere Argumentation dann sind und auch die Referenzen auf ehemalige Podcast-Episoden, die dann immer stimmen. All das und wird demnächst passieren. Genau,
1: all das wird passieren, ich schwöre. <lacht> ja, finde ich sehr cool. Ähm, ich habe das äh, selber bei mir schon mal so ein bisschen gemerkt, wenn ich dann mal ähm weil bei mir ist es so ein bisschen mit Sport, dass ich äh, im Sportkontext ganz häufig in der Verantwortung bin und der bin, der sagt, okay, wir müssen das machen, wir müssen das machen, die Leute gucken, ja, Max, was machen wir jetzt und so, mhm. ne, und ob es jetzt die AG ist, ob es Leichterleg ist und so weiter und, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt, dass ich das so cool finde, selber wieder Teil mal einer Mannschaft zu sein, mhm. ähm, und dann, ähm, und das merke ich jetzt beim Yoga, dass ich halt quasi trainiert werde, dass jemand anders für mich das Denken abnimmt und sagt, Du machst jetzt das. Und ich kann mich zurücklehnen und sagen, na, ich mache jetzt einfach das. Und weil der sagt, ist mir scheißegal, ich hinterfrage ja. nicht, denke mir nicht, ist das jetzt sinnvoll? Oh, wie trainiere ich meinen, meinen Bauch am besten? Damit, damit. Na, ich mache einfach das, was die Person sagt. Mhm. So, ist vielleicht auch nicht. Also, klingt ein bisschen merkwürdig, aber ich genieße das sehr. Und ähm, das merke ich genauso, wenn ich jetzt mal zu Hause mich hier hinsetze, nicht irgendwie Boho Beautiful Yoga Video anmache, sondern einfach mal sage, okay, ich nehme die Matte, nehme mir meine, meine Handstandständer-Dinger ja. und mache einfach mal selber was für mich. Einfach, wie es sich quasi so ergibt, ohne mhm. den Kopf anzumachen, ohne Musik, ohne irgendwas. Und dann merke ich, dass diese, dieser der, der auch wenn man da natürlich noch ein bisschen nachdenken muss, was man jetzt irgendwie so macht, aber dann mache ich halt zehn Minuten das Gleiche, wenn ich da Bock drauf habe, ähm, merke ich, dass ich so den Körper so ein bisschen dabei auspower und der Geist dabei aber auch krass runterkommt, weil der einfach sich so treiben lässt. Das mhm. finde ich, ähm, ist für mich, also falls jemand vielleicht jetzt sagt, okay, ähm, dieses, dieses ganz ruhig ist für mich irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich bin froh, wenn ich mich ein bisschen bewegen kann am Tag. Dann findet irgendwie eine Routine, so eine sportliche Routine, wo ihr dann nicht, wo ihr wisst, okay, die habe ich jetzt so für mich und das mache ich gerne und wenn es denen ist oder irgendwas und dabei auch einfach mal alle Medien abzuschalten, und dabei einfach so ein bisschen den Körper fließen zu lassen. Ich bin gerade ein bisschen im Yoga-Modus, sorry. <lacht> ja, aber völlig richtig. Ich finde auch ähm, zum Beispiel für mich funktioniert das mit so
0: Apps so gar nicht. Ich kann nicht Meditations-Apps irgendwie gut nutzen. Das macht mich kirre. Und auch mhm. da hast du diese Instruktion, da hast du jemanden, der versucht, dir zu erklären, hey, atme jetzt ein, atme jetzt aus, mach dies und jenes, ne? Auch das macht mhm. mich, damit da bin ich nicht alleine, da, bin ich, da ist halt diese App, die mit mir redet, das, das mhm. funktioniert, glaube ich, auch für die meisten irgendwie nicht so, weil man sich erstmal, also wenn man sich denkt, hä, irgendwie ist das komisch und äh, weiß ich nicht. Und ich finde, das ist, ich glaube, das wird auch oft unterschätzt oder falsch eingeschätzt, dass man denkt, okay, Meditation heißt, ich sitze da und kriege da irgendeinen Inst Instrukteur, der mir ja irgendwelche Anweisungen gibt, ähm, wie du sagst, ne? wenn es eben nicht damit getan ist, sich einfach hinzulegen und die Wand anzustarren, weil es einem irgendwie nicht so gefällt, dann macht man ein paar Bewegungen dabei. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt eben alles, was irgendwie so Kontakte angeht, sozialen Input, also einfach mal weglässt. Ne? Einfach Handy aus, genau, Musik, Handy, auch genau. Musik aus. Ne? Auch so Vogelgezwitscher kann schon zu viel sein. Könnte auch bei Spaziergängen auch schon zu sein, weil man geht und beobachtet Dinge. Ne? So also wirklich auch das, diesen Input auch mal aufzuschalten, also ich rede jetzt nicht von einem dunklen Raum, der komplett ab, also komplett abgeschottet ist. Also aber eigentlich ja. schon. Aber, okay, aber ist schon der cool, ist ideal. Ja. Genau, der ist utopisch, deswegen bleiben wir erstmal noch kurz da. Ja.
1: <lacht> Solange wir das nicht haben
0: können. Ja, weiße Wände gehen auch, die werden super langweilig nach zwei Sekunden. Dann hat man es schon geschnallt. Dann passiert dann auch
1: nichts. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, vielleicht noch kurz. Ich äh, würde dir total zustimmen. Ich merke das nur bei mir selber. Ich brauche die App so ein bisschen gerade noch, weil ich selber zu schwach bin. Ich mhm. brauche diese Erinnerung und ich brauche dieses ich bin halt einfach ein Schmock. So, also, ich brauche die Gamification. Da wird mhm. mir nachgesagt, du hast den Atemskill von Level 1 auf Level 2 gelevelt, wo ich mir denke, was für ein Bullshit? Ihr macht einfach irgendwie quantifiziert einfach mich gerade. Das ist aber ich finde das gut, um reinzukommen ja. und dann ist ja das Ziel irgendwann zu sagen, so, jetzt krieg ich das auch mal ohne das ganze hin, wo es daran erinnert werden muss, weil es so Routine geworden ist, aber ich merke, dass ich mir selber Routinen aufbauen da bin ich einfach zu schwach für. Ich bin da, oder zumindest, ich habe nicht den groß genügenden Need, dass ich halt sage, okay, ich muss das jetzt machen, sondern ich bin ja gerade nicht ultra krass belastet, sondern es ist ja eigentlich alles fein soweit. Ja. Und dadurch muss ich mich so ein bisschen zwingen, so eine Routine zu bilden. Ich glaube, es wäre anders, wenn ich jetzt wüsste, okay, wie im Ref, wo ich war wo ich quasi am, am Limit war mhm. und da wusste ich, okay, ich muss jetzt für mich einfach nur irgendwas finden. Und dann war zum Beispiel der Podcast, war ja eine Sache, die sich im Ref mhm. entwickelt hat, wo dann für mich so klar war, okay, das. Wird jetzt immer gemacht und regelmäßig und da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, da brauche ich keine App, keine Erinnerung, kein gar mhm. nichts. Ähm, genau, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, weswegen Leute, glaube ich, schnell ähm, so die Lust an, an so Sport und Meditation und so ein bisschen Self-Care verlieren, weil die den Need nicht so sehen. Weil dann haben sie diesen einen Tag, wo es ihnen nicht so gut geht, dann googeln sie sieben Stunden Meditations-Apps oder so oder Anleitungen fangen dann an und am nächsten Tag ist eigentlich schon alles wieder in Ordnung, nicht durch die Meditation, sondern einfach naja, weil es einfach ein besserer Tag ist und dann ist so, dann brauche ich das ja gar nicht mehr, also mir geht es ja gut hm. und dann aber zu sagen okay, ich bleibe dabei, weil es kommen ja vielleicht wieder Tage, wo es nicht so gut ist und dann wäre es ganz cool, so ein, so ein paar Backup-Strets zu haben ähm, das ist glaube ich so der, der schwere Part um sich so diese, dieses Habit aufzubauen um ja. das mit Breaking the Habit Linken Park zu sagen.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? ich meine Wann erkenne ich, dass ich den Need habe? Also was sagt mir, ich habe den Need? Und ich glaube, das ist gerade eben beim Thema mit sich selbst sein und seine Gedanken mal strukturieren und ordnen und mal zulassen. Ich glaube, das ist einfach ziemlich schwierig, das zu erkennen. Klar, du kannst irgendwann mal in, in Stresssituationen erkennst du es vielleicht, da bist du halt irgendwann gestresst und dein Körper ist komplett ein Stresshormon und du schaltest irgendwann ab. Aber ich rede jetzt gar nicht so von so, Unbedingt diesen Peak-Situationen, wie so ein Ref oder weiß ich nicht, irgendwie so eine Projektphase, wo du denkst, oh Gott, jetzt ist es offensichtlich, dass es gerade schwierig ist. Sondern auch in so einem im Alltag, also, wann, wann also wie stelle ich fest, dass ich ein schlechter Mensch geworden bin, dadurch, dass ich nicht mehr klar denken kann. Und vielleicht. vielleicht ich dir, Im besten Fall hast du jemanden, der sagt, hey, <lacht> du warst mal irgendwie klarer in der Birne, was ist los mit dir? Krieg den Nebel mal da raus. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, viele wissen noch gar nicht, dass sie eigentlich hätten, also dass sie das Potenzial haben, klarer im Kopf zu werden. Ich glaube, das merken <lacht> viele gar nicht. Aber woher denn auch? Ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt anders als beim Sport, wo du eine Muskelkater hast, wo dein, dein, deine Muskeln irgendwann nicht mehr können, du Vers Muskelversagen hast und einfach körperlich erschöpft bist. Ge geistig erschöpft zu sein, das ist, glaube ich, ein Zustand, den kriegt man nicht so schnell irgendwie gefasst. Oder man, man braucht da schon so ent entweder extern äh, jemanden, der sagt, hey du, oder man ist halt in echt am Ende. Und ich glaube, in beiden Varianten ist es nicht cool, weil dir irgendwer sagen muss, seinem Freund ist ey, du bist gerade echt nicht so gut drauf, was ist los mit dir? Es ist meist schon sehr spät. Und ich glaube, auch wenn du selbst es merkst, weil du eben komplett gestresst und erschöpft bist, dann ist es auch schon eine Schwelle überschritten, die du eigentlich gar nicht erreichen möchtest im besten Fall. Ja, Deswegen ich glaube ich, es ist gar nicht, oh sorry, das ist, glaube ich, ganz gut präventiv, einfach mal diese Awareness zu entwickeln und dann einfach mal in so einen Modus zu gehen, wo man mal sich selbst erträgt für eine Weile.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und bei manchen äußert sich das ja dann so ein bisschen im, im Symptom der Kopfschmerzen. Mhm. Aber das ist ja auch nicht bei jedem so. Und manchmal hat man Kopfschmerzen, manchmal nicht. Manche Leute kriegen wie gar keine Kopfschmerzen. Also das ist ja auch nicht das Zeichen für oh, ich bin jetzt gerade am Ende geistig von meinen Fähigkeiten, so ist ja eher so, lüfte mal den Raum. Mhm. So, ne? Und das merken wir ja auch nicht. Wenn wir die ganze Zeit da drin sind und wenn wir die ganze Zeit angespannt sind und so, unser Gehirn ist halt kein Muskel. Also auch wenn man ihn gerne mit einem Muskel vergleicht. Mhm. Aber der wird uns, das wird uns nicht signalisieren, Brudi, es reicht. Weil das Gehirn kann immer weiter aufnehmen. Das ist ja das Geile am Gehirn. Das kann immer weiter. Aber wir von unserer wie soll das jetzt sagen, ohne so geistig zu klingen, äh, jetzt nicht von der Seele, sondern vom, weiß nicht, von unserer Persönlichkeit. Wir stoßen einfach unsere Grenzen und merken dann, oh, ich bin irgendwie ein bisschen gereizter gerade. Oh, ich, das knabbert irgendwie länger an mir, als es eigentlich sollte. Ist alles in Ordnung? Das sind dann so diese Triggerpunkte, wo man dann so merkt, vielleicht ist was nicht in Ordnung, aber deswegen wäre es ja schon cool, wie du sagst, davor schon ähm, so, 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 so Routinen zu schaffen oder präventiv schon sich Lesungsstrategien zu überlegen, um die dann einfach greifen, ohne dass man viel nachdenken muss und sich noch mehr belasten muss und einfach sagen kann, es ist Zeit, mich auf die Yogamatte zu legen und eine halbe Stunde nichts zu tun.
0: Ja. Ich fand das halt super geil beschrieben in einem anderen Podcast, wo so ein Typ dann meinte, die Probleme der Menschheit sind alle Probleme, also alle Probleme, die wir haben, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber die, oder viele Probleme, die wir als Menschen halt haben, sind Probleme des Überflusses. Früher war es so, du bist irgendwie, hast ein Obst entdeckt, dachte, boah, geil, da ist Zucker drin, alles rein, wann finde ich das nächste Mal Obst so. Heute ist es okay, fuck man, ich kann Schokolade erst, ich kann Chips erst, ich ich kann mir so viel Zucker reinballern, wie ich nur kann und es ist einfach too much. Und die Kunst ist es selber um zu sagen, gut, es reicht jetzt mit Süßigkeiten für heute, weil sonst habe ich Diabetes übermorgen. Weißt du, wie das geht? Was denn? mit den Süßigkeiten und aufhören? <lacht> nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Das Gleiche gilt mit Informationen. Ja. Wir haben viel zu viel davon. Es ist, früher war es nützlich, zu sagen, hey, ich, ich bekomme so ein bisschen Gossip mit, um zu wissen, weiß nicht, ist mein Arsch in Gefahr, weil ich auf dem Dorf lebe oder in einem Clan oder was auch immer. Ja. <lacht> Wie bei äh, Game of Thrones oder so, keine Ahnung. Aber <lacht> heute ist es halt so, du bekommst halt zu viel mit. Du kannst dich halt, also dich hast zu viele Informationen Und dann sagt der Kopf irgendwann mal, okay, stopp. Oder du merkst es vielleicht nicht. Und Das ist halt eher die Kunst zu sagen, wann sage ich Nein zu Zucker, wann sage ich Nein zu Informationen, wann sage ich Nein zu you name it. Und dann kannst du ja tausend Beispiele jetzt bringen, wo einfach zu viel von etwas da ist und wir selbst als Menschen lernen müssten, auch Nein zu sagen und um dann in dieser Welt überhaupt klar zu kommen. Und ich glaube, das ist so, wenn du den Skill entwickelst und deswegen bin ich auch ein Freund davon, sowas auszuprobieren, dann hast du halt bessere Chancen in diesem Jahr tausend irgendwas, ich weiß nicht, ein guter Mensch zu sein. Das reicht ja schon.
1: Um, das, das, ja, das reicht schon, sagst du. Das ist ja schon fast das Höchste, was man, das Höchste Gut, würde ich fast sagen. Aber das ja, ja.
0: ist das, wonach wir streben sollten, oder? Yes. Auch in der Pädagogik. Was ist das Ziel von Pädagogik?
1: schafft gute Menschen. Oder? Mündigkeit. Ja. 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 das ist im Prinzip ja das. So, Trifft deine eigene Entscheidung, lerne selber Entscheidungen zu treffen mit klarem Kopf und äh, sei gut. Also, sei gut, hätte Kant wahrscheinlich jetzt nicht so dazu gesagt, weil er so ein bisschen abgefuckter Typ war. Aber äh, trotzdem ist. Äh, so diese, dieser Gedanke der Mündigkeit, der Empathie, so die, die höchsten Güter der, der Pädagogik, klar. Und mit dem mit dem, mit dem mit dem Wissen, dass es eben auch äh, mit die schwersten Ziele sind, die so zu erreichen, weil ähm, das lässt sich immer so leicht sagen. Und wenn die Schüler noch mal so fragen, ja, Herr Peltzer, aber wie erziehe ich jetzt zur Mündigkeit? Ja, wenn wir diese Anleitung hätten, die man einfach nur <lacht> eins zu eins verfolgen müsste, das dann wäre es natürlich... Das, was ich dann antworten würde? Frag nicht deine Eltern. Ja. <lacht> Ein Sondern Spaß. frag seine Eltern. <lacht> ja. ja, aber ähm, klar, es sind viele kleine Schritte und ähm, den, den du jetzt gerade gesagt hast, das kann auch ein Schritt dazu sein, zu sagen, okay, wie kann ich denn lernen, zu filtern? Wie kann ich lernen, mir selber so einen so 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 Vorhang aufzubauen, wo ich sage, okay, ich steuere bewusst, was ich reinlasse zu mir, zu meinem Inneren. Ähm, so Stichwort Resilienz auch und so, ne? dass man halt sagen kann, okay, das möchte ich bewusst aufnehmen und das nicht. Wenn ich mich immer komplett öffne und alles in mich reinlasse und alles alle Informationen in mich reinlasse, kann das nicht nur Krankheiten geben, wenn ich andere Sachen in mich reinlasse, sondern bei Informationen kann das auch schwierig werden und auch mental einen krank machen. Ähm, was wir gerade in der Corona-Zeit ja auch merken. Viele Leute sitzen zu Hause, gehen nicht mehr, kommen nicht richtig raus, kommen mhm. nicht unter Leute, können diese ganzen Sachen nicht mal loswerden, können Sachen verarbeiten, sondern sitzen mit sich vor irgendwelchen digitalen Endgeräten in der Regel wahrscheinlich und auch mhm. wenn es Bücher sind und so weiter. Wir schaffen rein, wir schaffen rein, schaffen rein. Dazu noch Social Media, der Vergleich. Oh, der ist so schön, die liest so viel. Oh, der ist noch so healthy. Oh, ähm, Product Placement von, keine Ahnung, äh, Hello Fresh Kisten oder keine Ahnung was. Und du bist die ganze Zeit in so einem Loop der, des Selbsthinterfragens und des, mach ich es richtig? Ist das richtig? Und das ist alles unterbewusst. Und ich glaube, das kann uns krank machen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil, weswegen ich auch gerade das Gefühl habe, weiterhin, ähm, Update zu letzter Woche, dass auch was bei den Schülern weiterkippt. Also ich ähm, fragte ja weiterhin so am Anfang, wie ist so die Stimmung? Und dann gehen immer so Daumen nach oben und münder mm -hmm. und so. Und wenn ich jetzt so eine Statistik davon hätte, wäre das immer so sinusmäßig gewesen. Mm -hmm. Und jetzt mittlerweile ist es so, mh, wann kommt denn der Aufschwung? Wann geht's denn nach oben? Es ist eher so wie die GameStop-Aktie so quasi. Ne? Es geht einfach runter. <lacht> Geile Referenz, ja.
0: Und dabei ist es so simpel. Mach's einfach, also mach's halt aus. Ne? Aber es ja. ist, also die Lösung ist simpel, aber. Die Umsetzung ist Execute schwierig. Ja. Ja. So wie bei allem eigentlich im Leben, ne? Immer ist die Umsetzung, die einen davon. Also ich glaube, so, wenn, wenn du wenn das du Ziel hättest, der krasseste Mensch auf Erden zu sein. Das ist so, es ist, es ist, glaube ich, so offensichtlich, wie du das werden kannst, aber das zu tun ist das, was irgendwie niemand so richtig hinkriegt.
1: Das ist N irgendwie traurig. Ja. Ne? Total, aber das ist ja auch so ein bisschen seit Podcast-Tape 1. Ähm, was wir uns ja gegenseitig auch immer so ein bisschen predigen und was mir ja auch so gut tut, dass wir uns quasi dann auch gefühlt so alle zwei Wochen, jede Woche ähm, so ein bisschen an diese Ideale auch so erinnern in einer gewissen Weise. Deswegen ist ja der Podcast in gewisser Weise auch repetitiv. Aber dadurch wird mir immer wieder vor Augen gehalten, so auch, was möchte ich eigentlich sein? Und was ist eigentlich wirklich wichtig? Was zählt für mich? Und das sind dann eben so diese Werte, die halt immer wieder fallen. Ähm, und das finde ich ganz cool, weil so wieder so ein Routinenaufbau, so habe ich so einmal die Woche, beschäftige ich mich mit Werten, die mir wichtig sind. Mhm. Und wer macht das schon? Also jetzt nicht, als wäre das so mega toll, was wir machen, aber schon, ja? für, ja. Mich, für <lacht> mich persönlich ähm, merke ich, ist es einfach total cool und total healthy, so, dass ich das halt ähm, immer wieder so, dass wir uns das so vor Augen führen. Und ähm, wenn da nur, wenn da irgendwer anders so von profitiert in irgendeiner Form, ist es natürlich noch viel cooler. Und wenn man dann denkt, okay, ja, wir erinnern an irgendwie, sei ein guter Mensch. Und also, wie oft sagt mir jemand, sei ein guter Mensch in meinem Alltag? Niemand, niemand, jemals. Weil man über solche Dinge irgendwie nicht redet. So, ja. Deswegen, also nicht unbedingt. Und ähm, allein diese Stichworte mal reinzuschwerfen, mal zu denken, ja, okay, eigentlich ja, warum denn nicht? Und warum mache ich das und so? Hm. Finde ich cool.
0: Ja, ich, ich, das mache ich auch manchmal mir selbst gegenüber, so wenn ich dann mal <lacht> Zeit mit mir selbst verbringe. schlägst du dir so ins Gesicht und sagst so, sei hart, sei hart, spür den Schmerz nicht, spür den Schmerz nicht. <lacht> genau das, ja. Naja, aber dieses wiederholen von, oder dieses mantraartige Wiederholen von, von Dingen, die man sich für sich selbst irgendwie oder für andere wünscht. Ne? Ich glaube, wie soll ich sagen, was halt so häufig ja auch passiert, du verlierst ja auch irgendwie, also ich verliere oft auch das Ziel vor, vor Augen. Also ich, ich setze mich dann abends hin und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vorm Einschlafen habe ich manchmal so Ideen einfach. Dann sprudelst du aus mir raus und dann habe ich so einfach irgendwelche irgendwas fällt mir ein. Irgendwas, was ich unbedingt machen möchte. Irgendeine, irgendeine Idee für irgendeine Produktgeschichte, die ich, die ich irgendwie spannend finde. Und dann wachst du am nächsten Morgen auf und ist weg. Da beginnt der Alltag und die Idee verschwindet oder der Gedanke ist halt komplett lost. Das habe ich richtig häufig. Wobei in letzter Zeit gucke ich immer zum Einschlafen zu viel YouTube-Videos und dann kommen diese Ideen gar nicht mehr, wenn ich sie nicht mehr zulasse, aber so von dem Grundprinzip habe ich das häufig und manchmal setze ich mich halt, halt da und schreibe immer wieder dieselben Dinge auf und mal das immer wieder auf eine andere Art und Weise. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, so ein bisschen ne, aufzuschreiben mit Stift und Papier und dann merke ich immer wieder, oh, das Papier. ist... Papier? Nee, tatsächlich, ich habe da so... Eine, so Ach, ich dachte, das wäre Stift und iPad. <lacht> nee, nee. nee, ich habe kein iPad Pro hm. und keinen neuen Stift mit dem alten, nee, das hm. funktioniert nicht. Ja, mit dem alten, das macht einfach keinen Sinn, damit okay. zu schreiben. Nee. Ja, ja, nee. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, ich merke halt mal wieder, wie die Themen, die ich mir, mit denen ich mich da beschäftige und die ich dann aufschreibe, neben den neuen Ideen, die so reinfließen, wenn ich die mal runterschreibe, eigentlich wieder versuche ich auch vieles zu wiederholen und um mir selbst bewusst zu machen, hey, warte mal, was ist eigentlich genau die Richtung, die du gerade treibst oder die getrieben werden möchtest? Ähm, und das ich, funktioniert nur über Wiederholung, weil sonst wie gesagt kommt der Alltag und dann versch verschwimmt irgendwie oder verblasst auf einmal die Idee äh, für einen selbst, für die eigene Zukunft und ich glaube, da hilft einfach immer wieder, sich vor Augen zu führen, bei dem ganzen Lärm, der da ist. Warte mal, was ist es eigentlich noch mal? Deswegen finde ich dieses Wiederholen da eigentlich ganz cool, so wie wir das in den Podcasts ja auch machen.
1: Ja, zwei Gedanken dazu. Ähm, einmal, das ist ja auch so ein Punkt, das kriege ich bei Chiara mit, die, die Flow abonniert hat. Das ist so eine Zeitung, mhm. wo so ein bisschen auch so Self-Care und keine Ahnung, so ein bisschen nicht esoterisch, aber ich glaube, es ist eine ganz nette Zeitung einfach, mit äh, netten Stories, so alles ein bisschen ähm, positiv und mhm. so. Und dann, und da sind auch manchmal dann so hier fünf Seiten, Dankbarkeitstagebücher und so Kleinigkeiten und so erinnere, mach, schreib zehn Dinge auf, die du heute gut findest und so weiter. Das ist ja im Prinzip genau das, so positive Affirmationen schaffen und zu mhm. sagen, okay, ich bin gut, weil oder ich mag an meinem Partner das, weil wie oft sind wir, welchen uns dabei, dass wir uns denken, ja, das stört mich, und das stört mich und das stört mich, und wir vergessen so darauf zu gucken, was eigentlich das Coole ist. Mhm. Und ähm, genau das kann man sich ja so antrainieren. Das muss man halt leider machen. Und man selber macht es ja dann selten, wenn man nicht so diese Aufforderung irgendwie bekommt. Ähm, und das ist genau das Gleiche im REF. Ähm, deswegen ist das REF und auch das Pädagogikstudium für mich so eine spannende, wichtige Zeit gewesen, weil ganz, ganz viel einfach Reflexion war. Ganz viel hm wie möchtest du als Lehrer sein, was ist dein Ziel als Lehrer und was ist der perfekte Lehrertyp für dich und bla, was sind denn die kritischen Punkte da dran und du hältst den Vortrag und schreibst das und kriegst Feedback und nimmst mhm. es an, meistens nimmt es nicht an und äh, so weiter und so fort. Und auch im REF, wo wir dann so, oder in meiner Ausbildung da, diese diese, diese ähm, Beratungsausbildung, mhm. ähm, so positiv duschen und so ein Kram, ne? was sich erst total schwachsinnig anhört, aber dann einfach fünf Minuten lang Sitzen zehn Leute um eine andere Person im Kreis und erzählen dir, was sie cool an der finden. So, klingt mega weirdo, klingt wie nach irgendeiner Sekte, aber ist halt geil, wenn man es mal gesehen hat, was man, das, was man das, was das bei Leuten auslöst. Also bei uns beiden innerlich verkrüppelten Leuten denkt man immer so: nein, das stimmt nicht, nein, das auch nicht, hey, du übertreibst, nein, das sagst du nur so. Aber ja, bei so Poster-Style. <lacht> ja, genau. Ich hab's nicht so verdient. verdient. Aber vielen Menschen, die ich da erlitten habe, die fangen dann an zu weinen und sind einfach super happy, dass denen einfach irgendwelche Randoms mal sagen, dass sie eigentlich ganz cool sind. Was natürlich dann, also das ist ja nichts ausgedacht, sondern so, wenn du irgendwelche Menschen siehst, fällt dir ja immer irgendwas Positives ein. Selbst wenn die schiefe Nase hat und gerade eine Katze weggetreten hat, irgendwas Positives findest du an der Person. Und das ist den Personen einfach gut. Mal getreten. Zu sagen jo, die Katze mal. flog echt ziemlich weit. <lacht> ja. oh, du soll, bist du Fußballerin? <lacht> ja. <lacht> Und ähm, da merkt man einfach, wie viel dieses ich beschäftige mich mit mir selbst bringt, finde ich. Also das kann ja jeder anders sehen, aber ich persönlich habe das Gefühl, da habe ich sehr viel draus mitgenommen, weswegen ich auch mit gutem Gewissen eben auch in einem weißen Raum sitzen kann und sagen kann, ja, ist irgendwie fein für mich. Und das konnte ich nicht immer. Und ähm, das ist halt irgendwie ein langer Weg gewesen. Und das waren so Sachen, die, glaube ich, mich auf diesem Weg einigermaßen begleitet haben. Ähm, weswegen es jetzt eigentlich ganz Cooles so für mich. Und ich kann das irgendwie nur empfehlen, diese, diese ganze Reflexionskreise, dieses ganze Hinterfragen, dieses irgendwie hilft das, um mit sich selber besser klarzukommen. Also mir hat es geholfen, mit mir besser klarzukommen.
0: Ja, und vor allem, dass du überträgst es ja sofort auf dein Umfeld, ne? Also wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann ist es auch total leicht, mal jemandem zu sagen, hey, du bist du bist ein verdammt cooler Mensch, so, ich mag dich und du bist großartig, so wie du bist, das klingt auch so ein bisschen übertrieben, aber ja. Das jemandem zu sagen, wenn du dich selbst quasi doof findest, dann, ich glaube, da entsteht so eine Hemmschwelle auch, sowas mal überhaupt in den Mund zu nehmen.
1: Und was macht und das? Auch so Sorry. Sorry. Nee, und auch so eine Unterwürfigkeit. Also okay. dieses, du bist so toll und ich bin dagegen doch nichts. Und dann erstens kann die andere Person das gar nicht so annehmen, weil du das direkt schlecht redest und dich selber schlecht machst dabei. Und das spürt man ja als Gegenüber dann auch. Und man denkt, ja Okay, danke, aber du bist doch auch cool. Nee, nee, ich bin, das bringt nichts. So was auf Augenhöhe ist ja viel, viel cooler und kann man viel besser wertschätzen.
0: Ja, ja plus, wenn du hast ja auch gerade richtig gesagt, ne? denkt an die Momente, wo das mal so war, wenn jemand mal was Nettes zu einer anderen Person gesagt hat, auch wenn es so randommäßig war diese Person vielleicht sogar in Freudentränen ausbricht und das gar nicht greifen kann und dann so voll weiß ich, also diese Emotionen stellt euch das mal vor, wenn das also wenn man das selbst, wenn selbst in der Lage ist, das bei anderen hervorzurufen und es dann auch regelmäßig irgendwie so tut was für ein cooles Umfeld man sich dann von Leuten um sich herum schafft die alle irgendwie, weiß ich nicht, mit sich selbst im Reinen alle sind, klar denken können und weiß ich nicht ja, wie cool, ich glaube, da kannst du halt voll was drauf aufbauen. Das ist halt irgendwie cool, weil wenn es nicht darum geht, jetzt irgendwie so transaktionsmäßig durchs Leben zu laufen, irgendwie Tinder-Dates zu haben und einfach nur einmal ich Das gehen. sehr das Wort transaktionsmäßig. So, ja, was ist du das? Gibst mir
1: was, ich gebe dir was. Welchen Handel vollziehen wir? Du gibst mir ein gutes Gefühl, ich gebe dir auch ein gutes Gefühl. Wie viel kostet das? Ach, so viel. Okay, wie viele Emotionen muss ich dir geben, damit du mir Emotionen zurückgibst? Das genau. Ist ein schönes, schönes Bild.
0: Und ich glaube, wenn man eben das nicht möchte und eben nicht sagt, ich gehe durchs Leben und mir sind Menschen und Beziehungen egal, sondern ich will halt immer nur was haben. Und wenn ich es habe, dann bin ich auch bereit, was Gegenzug zu geben. Aber für mich ist das halt wie so ein, wie so ein Einkauf, ne? Geld gegen Ware. Ähm, also ich glaube, sobald man den Anspruch hat zu sagen, hey, ich will auch mal irgendwie et etwas aufbauen, was nicht nur eine Transaktion irgendwie ist, dann ich glaub, ist es viel leichter, das so oft zu tun, wenn man sich selbst halt und im Geiste klar ist und ähm, eben nicht, weiß ich nicht. Mhm.
1: Vielleicht noch Disclaimer: Das soll ja nicht heißen, dass alles flawless ist und dass man irgendwie dann so völlig überhöhtes Selbstwahrnehmungs-, äh, also Selbstwahrnehmung schon, aber nicht, dass man sagt, okay, ich bin perfekt und anderes alles nicht und oder andere auch oder keine Ahnung, sondern geht ja auch darum, die eigenen Schwächen zu kennen, weil wie sicher kannst du, also du kannst auch viel, viel sicherer gegenüber anderen Menschen auftreten, wenn du weißt, ja, ich, das ist meine Schwäche und da, das ist irgendwie so ein Triggerpunkt für mich und dann kann ich doch gleich sagen, ja also dann kann ich doch viel besser damit umgehen, hm. als wenn ich versuche, immer irgendwas zurückzuhalten und wenn ich das gar nicht so genau weiß und merke, ich bin gelaunt, warum und so. Wenn ich mir darüber bewusst bin, ist doch alles fein und das Gegenüber hat quasi offene Karten und ähm, weiß, womit sie, wie, wie sie mit, mit dir umgehen sollen. Ähm, nur um das so ein bisschen, nicht, dass es das so klar, klingt, so klar ja, ich bin perfekt und ihr müsst auch alle perfekt sein. Nein, es geht auch genauso darum, man kann auch viel mehr Schwächen haben, und aber diese Schwächen zu kennen, finde ich, ist schon sehr erleichternd und äh, 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 erleichtert viel Interaktion mit anderen Menschen, weil was soll passieren? Was soll die andere Person dich entlarven? Was soll sie mhm. herausfinden? Ja, nix, hier, take it, take my Schwächen. Viel Spaß.
0: Ja, ja. Ich meine, dieses Gefühl zu haben, oh, ich habe Angst davor, dass irgendwie eine Person was über mich, mich kritisiert und irgendwas schlechter an mir findet, wenn du all deine Schwächen kennst, dann kann ich noch nichts mehr überraschen, da kommt jetzt nicht sowas, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass ich so komisch bin in der und der Hinsicht, du
1: weißt es richtig. <lacht> Wir wissen alle, unsere Schwäche ist, ich bin einfach zu gründlich und ähm, ich bin zu pünktlich. Ja, genau, der Klassiker. <lacht> Zu, zu engagiert. Ja. Ich
0: kann nicht anders als perfekt. Sorry, super nee, schwach genau. von
1: mir. Mm. Ja. Genau. <lacht> ich kann zu gut mit Menschen. Also so, so, so Team-Sachen, die liegen mir einfach zu sehr. Das ist einfach auch eine Schwäche von mir. Aber Herr Pelzer, das ist doch keine Schwäche. Naja, sie haben mich noch nicht in Gruppen erlebt. Das ist einfach zu gut. <lacht> Man merkt, dass ich noch nie beim Bewerbungsgespräch war, oder? <lacht> mit Bravour würdest du bestehen, ne? Oh, wow. <lacht> Ach ja, Ach, schön. Ach. Ähm, weißt du, wer mit sich sie nicht im Reinen ist? Weiß ich nicht, das Krümmelmonster? Ähm, a, a, ein, eine Spam-Mail. Ich habe heute eine Spam-Mail bekommen, weil es ist ja <lacht> so im, im digitalen äh, Unterrichten ist es ja so, dass ich oft mein Bildschirm teile. Ja? Manchmal vergesse ich, mein E-Mail-Programm auszumachen und dann oh. kommt einfach so dann kommt einfach so geil oben rechts in der Ecke so reingeslidet so was ist hier die Überschrift von der Mail? Ah, Ich habe sie, scheiße, ich habe die Mail gelöscht. Ich habe mir nur in den Dings kopiert, ähm, mhm. in eine Word-Datei. Deswegen finde ich die Überschrift nicht mehr. Aber genau, es war, ich habe sehr schlechte Nachrichten für dich. Oh, so kommst du reingeslidet, während ich mit meinen Sechsern äh, unterrichte. Und das ist mir schon so, mein oh Gott, schnell weggeklickt. So. <lacht> Aber gut. Ähm, man geht ja damit ordentlich um. Und ich wollte das einfach mal kurz vorlesen, weil ich habe mir sehr lange nicht mehr Zeit genommen, eine Spam-Mail zu lesen. Mhm. Und ich dachte mir, ach komm, guckst du mal rein, kriegst 100 Spam-Mails am Tag, gib, gib dir mal eine Chance. Vielleicht ist ja der Prinz aus Samumba diesmal wirklich äh, bedürftig. Mhm. Und ähm, sie ist lang, aber ich wollte sie mal kurz vorlesen, und äh, weil ich es äh, ganz witzig fand. <lacht> Ich habe sehr schlechte Nachrichten für dich. 1.6.2020. An diesem Tag habe ich mich in ihr Betriebssystem gehackt und vollen Zugriff auf ihr Konto erhalten. Und diese Mail wird von ihrem Konto gesendet. Sie können also das Passwort ändern. Ja, aber meine Malware fängt es jedes Mal ab. Wie ich es gemacht habe? Es gab eine Sicherheitslücke in der Software auf dem Router, über die sie online gegangen sind. Ich habe mich gerade in diesen Router gehackt und meinen, Chart, meinen Chartcode dort abgelegt. Als sie online ging, wurde mein Trojaner auf dem Betriebssystem ihres Geräts installiert. Danach habe ich eine vollständige Sicherung ihres Laufwerks erstellt. Ich habe ihr gesamtes Adressbuch, den Verlauf der Anzeigen von Websites, alle Dateien, Telefonnummern und Adressen aller ihrer Kontakte. Vor einem Monat wollte ich ihr Gerät sperren und eine kleine Menge Bitcoin zum Entsperren anfordern. Aber ich habe mir die Seite angesehen, die sie regelmäßig besuchen und war schockiert über das, was ich gesehen habe. Und jetzt fängt der, der, der Funny-Part an. Der, das war jetzt noch so ein bisschen, ich mache Angst, drop so Begriff wie Malware, Trojaner, damit irgendwie die Muddis Angst kriegen. Und jetzt, pass auf, ich spreche von Websites für Erwachsene. Ich meine, du bist ein großer Perverser. Ihre Fantasie, ist, ihre Fantasie ist weit vom normalen Kurs entfernt. Und ich dachte mir, scheiße, er weiß doch, wer ich bin. Und ich habe eine Idee. Ich habe einen Screenshot der Websites für Erwachsene gemacht, auf denen sie Spaß haben. Verstehen sie, was das ist? Danach machte ich einen Screenshot ihrer Freuden mit der Kamera ihres Geräts und fügte sie zusammen. Es stellte sich heraus, erstaunlich, du bist so spektakulär. Ich weiß, dass sie diese Screenshots ihren Freunden, ihrer Familie oder ihren Sammlungen nicht zeigen möchten. Ich denke, 400 Euro sind sehr, sind ein sehr kleiner Betrag für mein Schweigen. Außerdem habe ich äh, dich so lange ausspioniert, nachdem ich viel Zeit verbracht habe. So als hätte er einen Stundenlohn. So, ich habe hab sehr viel Zeit investiert, <lacht> in dich zu übermachen. Wir haben ausgerechnet für angemessen 400 Euro. Ja, die <lacht> Rechnung kommt halt nicht. So, dann zahlen sie nur in Bitcoins. Meine Bitcoin-Brieftasche, wo ich so dachte, wenn man die, die Brieftaschenadresse von Bitcoin hat, wäre cool, wenn man da irgendwie das nachvollziehen könnte, aber wahrscheinlich geht das nicht. So, das war schon die Hälfte. So lange geht es nicht mehr. Hm. Ähm, sie wissen nicht, wie man Bitcoin benutzt. Geben Sie eine Anfrage in einer Suchmaschine ein. Wie kaufe ich Bitcoin? Es ist sehr einfach. Für diese Zahlung gebe ich Ihnen genau acht Stunden. Vor allem, wenn der wüsste, wie lange ich auf mein fucking Bison-Konto gewartet habe für Bitcoin. Acht Stunden. Sobald dieser Brief geöffnet wird, läuft der Timer. Nach der Zahlung zerstören sich meine Viren und Junkfänge, die, ihre, die ihr Verhalten enthalten, automatisch. Wenn ich den angegebenen Betrag nicht von Ihnen erhalte, wird Ihr Gerät gesperrt und alle Ihre Kontakte erhalten einen Screenshot mit Ihren Genüssen. Ich hoffe, Sie verstehen Ihre Situation. Versuchen Sie nicht, mein Virus zu finden und zu zerstören. Alle Ihre Daten, Dateien und Screenshots wurden bereits auf einen Remote-Server hochgeladen. Versuchen Sie nicht, mich zu kontaktieren. Es ist nicht machbar. Ich habe Ihnen eine E-Mail von Ihrem Konto gesendet. Was halt auch einfach nicht stimmt. Es ist einfach <lacht> irgendeine E-Mail-Adresse. Verschiedene Sicherheitsdienste helfen Ihnen nicht weiter. Das Formatieren eines Laufwerks oder das Zerstören deines, deines Geräts hilft nicht, da sich Ihre Dateien bereits auf einem Remote-Server befinden. PS, du bist nicht mein einziges Opfer. Ich garantiere Ihnen also, dass ich Sie nach der Zahlung nicht stören werde. <lacht> Was hat das denn? zu tun. Es ist ein Ehrenwort des Piraten. Ich bitte sie auch, ihr Antivirenprogramm in Zukunft regelmäßig zu aktualisieren. Ah, danke. Äh, auf diese Weise geraten sie nicht wieder in, in eine ähnliche Situation. Halte das Böse nicht zurück. Ich mache nur meinen Job. Viel Glück. Abschied. Ich hatte, wow. ich hatte viel Spaß mit dieser spam -Mail. Da dachte ich, ich, müsste öfiger, ich muss häufiger Spam-Mails lesen.
0: Wie lange ist es her, seitdem du das Ding aufgemacht
1: hast? In acht Stunden schon rum? Ähm, nee, noch dann, nicht.
0: Oh, dann kriege ich halt gleich irgendwann
1: deine schmuddeligen Bilder. Oh ja, ihre Fantasien. Sie wissen dieses Empörte auch. Ich liebe dass wie so schreibt. Ich war schockiert. Sie sind ein Perverser.
0: Das ist ja so geil. <lacht> das hört sich halt an wie so richtig schlecht Google Translated. so. Ne? Ja. Ihre Briefcoin, äh, Bitcoin-Brieftasche. sagt halt kein Mensch. ne? Also es mhm. fehlt so ein bisschen der Sprachge also und Spar Abschied. Abschied <lacht> Und einfach steht Abschied. <lacht> ah, wow. Das ist ja der Klassiker, diese ganze, diese ganze Welle, in dem Sinne gab es ja wirklich tatsächlich, dass Leuten irgendwie die, die Dateien verschlüsselt wurden oder so ein Kram, dass du gegen mhm. Bitcoins das freikaufen konntest, aber
1: ja, warum auch nicht auf dem Weg probieren, ne? Vielleicht ja, ich, ich. denke mir, halt, denk mir halt auch, jemand, der es hinkriegt, Nachdem ich jetzt diesen Struggle durch habe, jemand, der es hinkriegt, Bitcoin zu kaufen, mhm. der checkt, dass das eine Spam-Mail ist. Also, dass der, dass der nicht sagt, über, also normalerweise ist ja die Herangehensweise so, überweisen Sie mir den und den Betrag. Oh, wahrscheinlich kann man das einfach zurück, zurückziehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht so smart, ne? Mhm, Überweisung kann ich nicht zurückziehen. Wenn die einmal wechseln, sind sie weg. Ernsthaft? Ja. Klasse, ich dachte, da gibt es auch so ein zwei Jahre, zwei Wochen Rück, Rückrufrecht. Mhm, nee? Gar nicht. Oh. Ne. Okay, deswegen ist PayPal so smart für Ebay, oder was? Ja.
0: Da hast du diesen... Okay, wegen Käuferschutz. schriften sind in beide Richtungen und dann kannst du einfach immer wieder acht Wochen lang zurückrufen.
1: Mmh, ja. Okay. Ja, das war, das war meine kleine... Ähm, geil, mein Gedicht.
0: Was, was, hast du, was hast du jetzt gemacht? Hast du Bitcoins überwiesen? Hoffentlich schnell. Sonst, äh, ähm,
1: ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie kann ich von meinem Bison-Konto auf eine Wallet überweisen? Keine Ahnung, ist kompliziert. <lacht> <lacht> ist eh nur zu spekulieren da. Was für Überweisung. Was, Was was? was? <lacht> oh, geil. Ja, ja das war witzig ich muss hm. an die
0: alten Tage bei der Bank denken wo, wo Leute wirklich auf solche E-Mails Geld überwiesen haben
1: hm. Hm. und dann zu dir kam und gesagt und du denen sagen musstest sorry, sorry. du bist halt super doof du bist halt ein Trottel oh, das nicht? ist ja bitter. ja vor allem das ist da so keine Leute, Absicherung für
0: nee. krass der, damals war so der Typ hatte sein Konto leergeräumt seine Kreditkarte komplett leer gemacht und seine ganzen Sparkonten platt gemacht und hat irgendwie tatsächlich es war diese Prinz aus irgendwo, E-Mail-Geschichte, hat er 10.000 Euro hin überwiesen, meinte, ich kriege übermorgen 100.000 zurück, sie können mir ruhig einen Kredit geben. Ich so, mhm.
1: Mm oh nein, wie, wie, wie erkläre ich dir jetzt, dass du ganz, ganz große Probleme hast? Oh Gott. Ja, ungefähr das, ja. Oh nein. Ja, und wie finanzieren sie ihr Haus? Ja, so Privatkredit. Okay, bei wem? Ähm, bei Prinz Schmasimusibu.
0: Okay. Oh, okay, <lacht> ja. Das funktioniert bestimmt. Viel Erfolg. Ja. <lacht> oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Ansonsten also nur noch eine, Kleine, also eine Kleinigkeit. von heute. Ich hatte heute ähm, wieder meine, meine, meine Konferenz, ähm, also meine, meine hier meine Videokonferenz so <lacht> ähm, mit der Gesamtschule ähm, von Gegenüber und äh, ich bin ja da in so ein, so ein Komitee reingerutscht. <lacht> Keine Ahnung, Max Pelzer Alt-Track-Waffe in so einer Form leider. Also leider und irgendwie nett und naja, ja. wie auch immer. Ähm, wo es darum geht, ähm, die, die Beziehungen mit der Gesamtschule zu verbessern. Ich bin quasi Botschafter. Ich also, bin der, der mit der meisten Diplomat. Flagge streitet. Genau. So, und die meistens dann irgendwie doch gehängt werden. <lacht> <lacht> ne, und es geht so ein bisschen daran, okay, wie kriegen wir das hin, so ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten? Ich glaube auch in der Form als SV-Lehrer, so nach dem Motto, okay, unsere SV mit der SV von gegenüber, mhm. erstmal so ein bisschen sich anzunähern, so. Und das ist, finde ich total smart. Das macht Sinn, weil wir sind ein Schulzentrum und es ist total schwachsinnig, wenn ja. man irgendwie so kasse, also wie soll ich sagen, Abneigung gegeneinander hat. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, für die, die jetzt nicht da wissen, worum es geht. Ähm meine Schule ist quasi an einem Schulzentrum, wo wir ja früher auch Schüler waren und ähm, die einzigen Berührungspunkte waren eigentlich immer Sportfeste, wo man sich gegenseitig mhm. gebettelt hat im Sport und eigentlich gehasst hat, weil man verprügelt wurde, weil die alle größer und stärker als wir waren. Und deswegen hat sich da so ein bisschen Abneigung aufgebaut von beiden Seiten. Die fanden uns doof, wir fanden die doof, weil die Assis waren und wir waren wahrscheinlich auch Assis und so hat sich das irgendwie so mhm. hochgestaubelt. Also nicht wir persönlich, aber so das Klischee, sage ich mal, der beiden Fronten. Ähm, und das ist ist ja natürlich nicht geil. Also warum, wenn man im gleichen Bus fährt und so, dann kann man sich da auch cool finden, wenn man gleiche Wege teilt irgendwie. Hm. Und ähm, ja, so geil pädagogisch, also was jetzt so ein bisschen die Ideen sind, ist halt, dass man sagt, okay, du kennst ja noch diesen Platz dazwischen, den beiden Schulen, ja. dass man da so einen Markt macht, dass man dann so sagt, okay, pass auf, wir machen da so. Also ich finde, das klingt jetzt ein bisschen ironisch, ich finde, das ist wirklich noch eine der besten Ideen. Mhm. Es ist halt einfach schwierig, weil wie sagst du, wie so zwei Kampfhunde, die so zusammen Zwinger packst und sagst, so, habt euch jetzt lieb, bitte. Mhm. Und dann sagen die, ja, nee, warum? <lacht> so, und deswegen geht es jetzt eher so ein bisschen darum, okay, was können wir für Angebote machen? dass die Leute so ein bisschen ungezwungen in Austausch kommen, dass man dann so sagt, okay, dann gibt's da so einen geilen Kaffeestand und vielleicht so ein bisschen Abikiosk dahin mal verlagern mhm. mal für einen Tag und dass man da so ein bisschen Angebot schafft. Die Leute gehen dann in der Pause dahin, weil sie sagen, ey, ich gehe nicht dahin, weil ich Bock habe, mit den anderen Menschen zu reden, sondern weil ich sage, da gibt es irgendwie coole Produkte, ja. auf die ich Bock habe. Wir wissen, Konsum regelt alles, hat Willi uns heute beigebracht. Und, <lacht> und dann nebenbei, wenn ich in der gleichen Schlange für meinen Eist-Frappé-Smoothie-Pumpkin-Spice-Latte, was auch immer, stehe, mhm. ähm, dann ähm, merke ich vielleicht, okay, so schlimm ist das alles gar nicht. Das Ding ist, sind wir ehrlich, beide Fraktionen werden merken, ja, wir hassen uns einfach richtig. <lacht> Deswegen bringt das wahrscheinlich nicht so viel. Oder
0: oder, oder, es kommt dieser romantische Moment, wenn zwei Menschen an der Schlange stehen vor Kaffeestand und ja. beide gleichzeitig rufen, ein Pumpkin Spice und der andere sagt, glatte, und dann so, oh, du auch? Oh, aber du bist doch von der anderen Welt. Wie kannst du das auch cool finden? Oh Gott, wir finden es beide cool. Oh, und dann und steht die unendliche Freundschaft und ähm, keine Ahnung. So, das ist dann das symbolische Bild für die beiden Schulen, die zusammenkommen, ist dieses eine Pärchen, ja. was ich beim Starbucks kennengelernt habe.
1: Und Zwischen alle dem applaudieren. Und alle <lacht> fangen an. Es gibt einen riesen Flashmob ja. und genau. Presse ist da, macht Fotos davon, wird überall abgedruckt und so und danach. Ja. Wird ein, wird ein Graben gezogen und es wird nie mehr miteinander geredet. Ja. Aber ähm, ich, ich fand nur ganz, ich fand das nur irgendwie so ein bisschen, also wie soll ich sagen, dir erzählenswert, weil ähm, das ist irgendwie, finde ich, ganz eigentlich, wo man sich so denkt, wenn Schulen so aneinander sind, wie dumm das eigentlich ist, dass sie sich doof finden. So, Aber man merkt es ja auch von Kollegiumsseite aus und so, es, da gibt es einfach irgendwie Hemmungen. Das ist irgendwie, mhm. merkt man so in der Lehrerwelt, es ist schon so ein, so ein ja, wir sind Gymnasiallehrer das sind Grundschullehrer, das sind Gesamtschullehrer und so, wo ich so denke, das ist in mir so gar nicht angelegt und das mhm. würde auch wahrscheinlich jeder Einzelne irgendwie so bestreiten, aber so als Kollektiv herrscht so ein bisschen diese Ansicht. So, mhm. Das ist halt so, so schade und irgendwie so komisch und das ist wahrscheinlich bei vielen allen Schulen so, das liegt jetzt nicht an unserer Schule, sondern, ähm, dass man so als Berufsgruppe so ein bisschen diesen, diesen Habitus entwickelt, so wir nicht gegen die anderen, aber wir haben halt so unseren Standpunkt. Wir sind anders. Wir sind anders. Genau. Das sind die und das sind wir. So. Hm, hm, hm. Genau, ja. aber warum, und wenn man vor allem die gleiche Berufsgruppe teilt, warum ist es dann nicht ein Wir? Weil wir als Schulzentrum könnten viel mehr coole Dinge schaffen, als wenn jeder einzeln zur Stadt rennt und irgendwas beantragt und so weiter und so fort. Ähm, ich merke es ja bei Chiara, Architekten und Bauingenieure, wo man sich auch denkt, Leute, ihr seid auf der gleichen Baustelle, ihr arbeitet so eng miteinander und von Geburt an wird denen quasi erklärt, die Architekten, das sind so Feingeister, die können nix, die träumen so rum und die Architekten kriegen gesagt, die Bauingenieure sind die fürs Grobe, die sind so Hau drauf, die haben keinen Sinn für das Schöne und natürlich gibt es genug Klischees, die das bedienen, wie bei ja. Lehrern ja genauso, aber es ist so schade, weil man ja eigentlich zusammenarbeiten müsste und eigentlich ja auch das gleiche Feld beackert, sage ich mal. Wir beackern die Schüler, die beackern die Baustelle und so und das ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen doof. Ich glaube,
0: dass das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe ist meistens das, was irgendwie der erste Instinkt ist oder der erste Trieb, wohin man steuert und deswegen erstmal so, okay, was ist meine Gruppe? Oh, die Lehrer im Gymnasium sind meine Gruppe, okay, gibt es noch andere Gruppen? Ah, die Lehrer auf der Gesamtschule, ja, aber das ist erstmal eine andere Gruppe, ich gehöre jetzt zu der, ich habe mich mit der jetzt hier irgendwie identifiziert. Ich glaube, das ist dann so die erste Reaktion, die du immer findest, auch auf der, auf, wie du gerade sagst, der Arbeitswelt. Und es so ist auch so, ja, wir haben die Firma und die andere Firma und du sagst immer, gehörst du zu der, gehörst du zu der und, und ordnet sich immer irgendwo erstmal zu. Und von da aus guckt man dann irgendwie. Mm. Ich glaube, das kriegst du aus
1: Menschen irgendwie nicht raus. Ne? Das ist super schwierig. Ich glaube auch. Und es ist auch gar nicht so ein super kritischer Punkt, So das ist ja nicht so, okay, und das ist das Übel der Welt, sondern es ist mehr so ein, man merkt auch da so ein bisschen, also jetzt mal pädagogisch so ein bisschen gesehen, so ich definiere meine Identität auch so ein bisschen über die Gruppenidentität. So, mhm. ne? Wir als Gruppe haben so eine gewisse Identität, so ein paar Selbstverständnisse und wir in unserer Rolle als Lehrer begreifen uns irgendwie so. Und sobald da jemand dran kratzt oder ich das Gefühl habe, okay, warum ist das bei den anderen anders, mhm. dann... Wackelt meine Identität, wenn ich nicht sicher darin bin. Wenn ich mir nicht sicher darin bin in dem, was ich tue, ja. dann bin ich auch da wieder angreifbar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, weswegen man dann immer so ein bisschen denkt, aber ich will nicht, dass die anderen das haben, weil ich habe das ja auch nicht oder die haben mehr oder nicht. Und wo man sich aber denkt, ja, okay, das ist doch einfach ein gemeinsames, ist doch egal, wer da mehr Privilegien hat oder keine Ahnung was, aber ich habe das Gefühl, das ist in unserer mittlerweile fast erwachsenen Welt. Ähm, im September sind wir erwachsen, oder? 30? Ja, ja, ja. Nee, ist mir egal. Ähm, Habe ich das Gefühl, ist das immer mehr Thema. Dieses ich und die anderen und wir und so, dieses, obwohl eigentlich ist es in der Schule auch schon so. Also eigentlich mhm. ist es immer ein Thema, nur ich glaube, mal ist man mehr damit konfrontiert und mal weniger. So vielleicht.
0: Ja, ja. Ich finde es auch bei sowas total schwierig, weil das ist ja auch was häufig, was du egal in welchem Kontext du halt hast, dann sagt halt irgendwer, ja, wir sollten die Gruppen näher zusammenbringen. Aber oft fehlt halt auch so ein bisschen die Begründung dafür. Also ich will es gar nicht anzweifeln, dass es irgendwie smart wäre, wenn sich alle Schüler am Schulzentrum irgendwie besser kennen würden und einander nicht verprügeln würden bei der, jetzt jeder Gelegenheit. Ähm, aber ich glaube, was ja oft dann auch fehlt, ist ja dieses praktische Warum. Was hilft mir das im Alltag, außer dass ich die negativen Sachen vielleicht ein bisschen minimiere? Aber wenn die negativen Sachen mich gar nicht betreffen, ja gut, dann ist es mir eigentlich auch egal. Und diese Gleichgültigkeit überwiegt halt oft bei den meisten. Weil wenn du jetzt mal so die, nimmst du tausend Menschen im Schulzentrum, ja vielleicht haben davon drei, vier Prozent irgendwie Beef, weil die im, im Bus geärgert werden, die Schüler von den anderen Schülern. Und die spüren es und die würden sich freuen, wenn es anders wäre. Und der Rest ist, dem Rest ist eigentlich egal, weil die keinen Nachteil dadurch haben. Also hast du quasi so eine, Ganz kleine Gruppe, die das, die davon profitieren würde, aber damit es funktioniert, müssten, glaube ich, alle irgendwas tun und wie kriegst du die anderen davon überzeugt, dass es jetzt sinnvoll ist, näher zusammenzurücken, außer auf dem Papier, was jedem bewusst ist,
1: aber im Alltag. Hm. Total, vor allem, das ist ja dieses, ähm, wo man sich als Lehrer immer so ein bisschen dran gewöhnen muss, dieses, naja… Für mich macht das alles total Sinn und es klingt total logisch und ich fände das natürlich cool, wenn ich weniger Stress beim, Sch beim Schulfest hätte und so, also bei so Schul-, wie heißt es, Sportfesten. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, dass Schüler nicht nur an die pädagogische wertvolle Arbeit der Schule denken, <lacht> sondern dass die ja denken, ja okay, warum soll ich jetzt anstatt in die Spilo da meine Waffeln holen, warum soll ich jetzt dahin gehen, wo das Potenzial auch noch da ist, dass ich irgendwie dumm angemacht werde? Ja, sehe ich nicht so. Und das kann ich total nachvollziehen. Und deswegen, wie du sagst, die Begründung für mich als Pädagoge ist total da und ja. die ist total logisch und ich kann da auch jeden alles mittragen und stehe dahinter. Aber ich kann genauso verstehen, dass das nicht zwingend Schülerperspektive ist und die sich nicht denken ja, lass uns gemeinsam eine Statue bauen für unsere Freundschaft, weil ist mir doch scheißegal. Ich habe meine fünf Freunde hier in meiner Klasse, mich interessiert das schon meine Schule nicht. Ja, ja <lacht> also, eben, <ich> <lacht> das die Nachbarklasse schon scheiße. Ja. <lacht> Richtig. So. Ja. Und wer sagt mir, nur weil ich mit denen ein bisschen mehr abhänge, dass dann nicht trotzdem die drei Prozent der anderen Schule mich immer noch scheiße finden und mich dumm anmachen. so? Also mhm. nur weil ich jetzt 90 Prozent der anderen Schule cool finde, was ja schon eine geile Quote wäre, aber wir haben immer, in jeder von tausend Leuten hast du halt immer 5% Scheiße. Also, ja, ja. Entschuldigung, ja. es sind immer noch Menschen. Ich das ist einfach die, nicht, Menschen sich nicht
0: genug Zeit für sich selbst nehmen.
1: <lacht> Absolut richtig. Das ist mir so rausgerutscht. Das ist natürlich nicht Scheiße, sondern einfach ein bisschen uncooler. Chillt mal mit euch. Ja. Genau, so, und <lacht> die, die wirst du immer haben. Und davor kannst du auch die Welt nicht schützen, so. Das ja. ist einfach so. Es gibt, glaube ich, immer Leute, die so ein bisschen unbelehrbar sind, und das ist zwar schade als Pädagoge, so, aber ich glaube, das ist für Selbstschutz auch immer ganz gut, so zu sehen, dass man weiß, okay, du kannst sie nicht alle retten, so, mhm. ne? Das ist halt, du kannst mal was probi probieren, auch wie diesen Markt jetzt, den werden wir irgendwann mal probieren, wenn Corona rum ist, mhm. und dann werden wir das dreimal machen, und dann werden wir feststellen, ja, wird wahrscheinlich so gut angenommen, oder, ey, geil, Max Pelz hat jetzt immer einen geilen Frappés, Pumpkin, Spice, Walnut, Schmagobago. Ähm, mm. Das heißt, ich bin happy damit, wir machen das Konzept weiter. <lacht> Oder wir sagen halt, okay, bringt halt nichts, lass uns was anderes probieren. Oder lass uns sagen, ist okay so. Wie auch immer.
0: Wenn man es wirklich ernst meinen würde, würde man sagen, gut, wir teilen jetzt die Klassenräume komplett bunt auf. Es gibt jetzt einfach, ja, es gibt jetzt keine, also das HBG ist nicht das HBG, sondern es gibt das Gymnasium, HBG, und da sind aber, weiß ich, da sind fünfte, siebte Klasse auch von der Gesamtschule mit drin und wir mischen das Kunterbunt. Das wäre vielleicht was, aber hm. ja, seien wir mal ehrlich für eine Sekunde. Ja,
1: ja seien se 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 ja. wir mal ehrlich. Ja, genau, das ist halt so, ne? Selbst wenn ich mal, das ist ja auch so ein bisschen krass, wenn ich mal Koop-Kurse vorschlage, ne? Weil ich bin mhm. dann so, ja, so naiv und sag dann so, ja, okay. Warum denn nicht? wir könnten doch zum Beispiel gemeinsam vielleicht so ein Sport-LK wuppen. Oder ihr ja. macht den Sport-LK und dann kommen Leute von uns rüber zu euch und so. Dann müsstest du nicht mal bei uns im Kollegium umgucken. Ja, hört ihr mal die, die Person an, die Stundenpläne machen. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, nicht, nicht mal das. Das ist tatsächlich auch so von, von der Lehrerseite und auch so dieses, ja, aber ich will ja nicht, ich will ja schon unsere Schüler und ich will ja nicht, dass, dass, da irgendwie, dass ich jetzt da rüber muss, in die anderen Räume und so weiter und so fort. Und man sich so denkt, naja, aber mit dem Alten Forst machen wir eine Kooperation, wo unsere Schüler mit andere die haben ganz andere Anfangszeiten und hm. unsere Schüler müssen irgendwie um halb acht da an der Schule sein, wegen irgendwelchen Stundenverschiebungen. Und gegenüber haben wir eine Schule, die ab jetzt ja auch gymnasiale Oberstufe hat und Leistungskurse anbieten muss und solche Sachen. Ja. Und wir entscheiden uns hm. das alten Forst, dann merkt man, das sind einfach Ressentiments, wie der Franzose sagt. Und die okay, werden gesehen. wahrscheinlich auch noch eine Weile da sein. <lacht> Ja. Hast du gesagt -e"?
0: Alter, keine Ahnung, Mann. Man. Wie viele sind das?
1: <lacht>
0: keskisse mm, was ist ja. das korrekt? Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Was ist denn das?
1: Ressente, was? Äh, 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 Ach so, so die Ressentiments sind, so, ähm, sind doch so Vorurteile. Sind doch so, ähm, dass ich, also, ich glaube, Vorurteile wären noch mal ein bisschen anders. Also, es wäre eher so, man ist voreingenommen. Mhm. Also, ich habe ein Bild von dir und deswegen bin ich eher auf Abstand. Das ist, glaube ich, ein Ressentiment.
0: Ja. Man will ja auch, man will sich ja auch nicht mischen, sagen wir mal ehrlich. Man, Im Leben geht es ja, ja auch darum, sich abzugrenzen von anderen. Durch Status, ich, ne, ich zeige dir, wie ich bin und ich gehöre zu einer Gruppe und bla. sie ist mein Kalkani-Pulli. Ja, die Identifizierung mit, Form, mit Hilfe von Gruppen, das willst du ja auch nicht aufbrechen, ne, wenn es dir nicht gerade einen Vorteil bringt. So. Also, Why? Ich kann es verstehen. Ja. Also ich cool, genau. ich kann es aber verstehen. So,
1: so geht es mir genauso. Ich kann es aus pädagogischer Sicht, denke ich mir, okay, es macht Sinn, in dieser Gruppe ein bisschen mitzuarbeiten. Sehe aber auch so ein bisschen die Aussichtslosigkeit. Trotzdem heißt es das nicht, dass ich trotzdem gucken kann, wie ich das Beste draus mache und probiere. Und werde aber nicht irgendwie in einem Jahr hier sitzen und sagen, Willi, ich kann es nicht verstehen. Wir haben jetzt schon die aneinander gebunden. Und trotzdem <lacht> ist es nicht anders geworden. <lacht> Sondern, hey ich erwarte alles, also ich erwarte da nicht viel von, aber finde die Idee aus pädagogischer Sicht sehr sinnvoll und deswegen ja, unterstütze ich auf jeden das. Fall. Mal gucken, was da rumkommt.
0: Ich drück mal die Daumen und wenn nicht, dann hat die mal, habt ihr wenigstens neue Jobs
1: geschaffen für die Menschen, die da Kaffee verkaufen auf dem Schulhof dann. Korrekt. Oder für den Abi-Kiosk, den, 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 die, ein, ein, die Einnahme verdoppelt vielleicht, wenn dann es, zwei potenzielle Es Kunden sollte sind. einfach gemeinsame Abi-Partys geben. Mm. Das war ein bisschen später, <lacht> aber
0: <lacht> Und dann werden auch alle beide Schulen. Da werden auch beide Schulen eigentlich, also, also es ist ja dann ab 16 und dann können alle, die 16 sind von beiden Schulen da kommen, dann sind wenigstens die Oberstufen miteinander ein bisschen vermischt. Denkt an, die machen gerade mit 17 Abi, ne? Oh. Also manchmal auch mit 16. Das heißt, wir aber jetzt genau ganz, ganz ehrlich, das hat es kaputt gemacht, ne? Da hätte niemals diese Entscheidung für G8 treffen dürfen oder G7 oder G2, keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Weil genau das genommen wurde, die Chance zusammen feiern
1: zu gehen. Das Gute ist, es wird ja jetzt gerewindet. Ja, wow, Version das sagt. wird alle zwei Sekunden gerewindet. Ich Sorry. Glaube, vielleicht, vielleicht wird es auch immer, aber ich glaube, die Leute haben jetzt eingesehen, also die, die da oben <lacht> haben jetzt eingesehen, ähm, dass es nicht sinnvoll ist, die Schulzeit zu verkürzen. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nach, keine Ahnung, wie lange war das jetzt so? Zehn, wann haben wir Abi? 2011? 2013 war es der erste Jahrgang, oder? Ich glaube auch, äh Boah, ich bin so gut. Du bist doch so voll falsch, ja, als hättest du Connections. Ähm, das äh, so ungefähr dann eben acht Jahre so vielleicht, ähm, dass sie jetzt dann das sagen, dass sie jetzt wieder wechseln und dann wieder wechseln. Vielleicht bin ich da noch zu wenig Lehrer für. Wahrscheinlich sagen jetzt andere Lehrer, die dann irgendwie das mitbekommen: ja, das ist halt der acht jahres -Rhythmus. Alle acht Jahre kommt irgendeine neue Reform, die alles um umwirft so. Mhm. Aber ich denke mir noch so, nee, das können die nicht machen, ohne um das Gesicht zu verlieren. Niemals. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber hey, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die morgen einfach nur sagen, ja, wir machen die Schulen einfach zwei, wir machen einfach zwei Wochen weiter so, wie es jetzt mhm. ist und dann gucken wir mal, wieder neu. Anstatt zu sagen, wir haben ein Konzept für das bis zum Sommerferien und das ziehen wir durch, weil wir haben einen klugen, klugen Plan, sondern es wird ein, naja, mal gucken, was die nächste Woche so passiert. Wir hoffen, dass alles cool wird. Naja. Ja, lassen wir uns mal morgen überraschen. Yes, ich werde berichten, aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, ich habe mich, also, ich habe mich arrangiert. So, es läuft. Deswegen so diese, dieser Frust aus den letzten Podcasts so ein bisschen über den schulischen Kram ist so mhm. ein bisschen gewichen und es ist jetzt gerade alles okay. So. Blöd ist halt, dass man das Gefühl hat, dass alles so ein bisschen, dass ich mehr jetzt immer mehr Nachrichten bekomme mit, Herr Pelzer, es geht mir gerade nicht gut <lacht> und mhm. ich bin am Limit und das ist halt irgendwie, das, das ist sehr schade, ähm, dass das durch so eine blöde Pandemie induziert ist, das nervt ja, mich, aber ja. alles andere für mich persönlich passt gerade.
0: Yes! Das ist die Hauptsache. Jeder für sich selbst. Leider nicht, aber <lacht> <lacht> das, das, ich wollte auf einer
1: positiven Note enden, deswegen nee. ist das. das
0: ist komplett in Dreck. <lacht> Alles Scheiße. <lacht> das ist kein Sinn.
1: Ach Quatsch. Wir haben es alle gut. Punkt. Wir beide zumindest, für die kann ich sprechen.
0: Ja. Man muss den Leuten nochmal sagen, ihr habt es gut einfach mal pauschal, man trifft so die Hälfte wo es zustimmt, der Rest denkt sich halt so gleichzeitig
1: <lacht> <lacht> so ne, ist jetzt zu düster ich okay. so, nee, jetzt es ich driftet nicht. ab, es driftet ab okay ja, kommt ja, ja, zurück zu, zum Sonnenschein <Sum>. alles ist gut huh. Meditation, weiße Wände angucken Yoga, positiv. Good Wives Only mm. wupp, wupp, wupp. Ja. So. so wir wünschen euch einen wunderschönen Abend zwei, zwei eine schöne zwei Karnevalstage Wuschen. Äh, schöne Karnevalstage, chillt eure Hart, eure Basis und ähm, Peace ja. out. A-Town. <lacht>